0: 咱们上期讲完之后啊，有朋友在后台私信我留言说，虽然用进化心理学来解释男人为什么喜欢胸大的，为什么喜欢长发的，这个听上去啊逻辑上是非常顺畅的，可是从科学的角度来说，总是感觉有些玄乎。这个东西到底真的是科学吗？这个地方呢，我觉得很重要。开始今天的节目之前呢，我想多说几句。首先呢，你要有一个概念哈、啊，这个心理学啊，跟数学、物理、化学这类自然科学相比呢，它的严谨程度肯定是有差距的。你一定不能把心理学想象成一个数学公式，然后呢，现成的答案直接套上这个公式就能解决。至少来说呢，它没法套到具体的个人身上解决具体的问题。那每个人身上有什么个性化的心理问题呢？你不能指望几个理论就能给你解决了，这就是为什么会有心理咨询这个行业。心理咨询师呢，会跟你聊好多好多，然后了解很多细节，到最后呢，他才能通过所有的信息去做一个综合的判断。这就是因为每个人的心理特征都是个性化的，你要具体分析，这是心理学的一个特点，也算是一个限制吧。不能太把它当成科学的东西，而且从物理化学这种比较严谨的科学实验来看的话，心理学的实验水平是比较小儿科的，很多心理学的结论其实是没法复现的。这个你在看心理学理论和实验的时候，心里一定要有这根弦，它不是自然科学。那么第二点呢，我们讲一下进化心理学作为心理学的一个流派，它也存在这个严谨性上的问题，最主要的问题就是它是没法直接验证的。那我们知道自然科学都是要求直接验证的，比如说你想在医疗上发明一种新药，你说治糖尿病这个药可能有效果，那你必须做实验来证明啊。这个实验要怎么做呢？你必须随机抽样，抽到一群糖尿病的病人，把他们分成两组做实验，一组呢吃药，一组呢随便吃一个别的什么东西。但是呢，病人不能让他们知道他们吃的啥，而且做实验的人也不能让他们知道我喂给哪一组的人是真药，哪一组的人是一个起安慰作用的假药。这就是医疗上常说的随机双盲实验，所有人都在黑箱子里操作，保证结果是客观的，不是因为大家心理上产生了一些主观的干扰，导致你对结果的记录或者观察出现偏差。最后出来之后呢，你对比两组人才能下结论，这个药有效还是没效。这个就叫直接验证嘛。可是进化心理学呢，它研究的是几万年前我们的老祖先他们的心理特征。那你这个，你又不能要求说科研人员必须穿越回去，找到当时的两组人，然后在两个平行宇宙里做一个对照的实验来验证这个假设对不对？这个肯定做不到。所以呢，只能间接证明。那怎么间接证明呢？这方面，进化心理学还是找到了不少科学依据的。你比如说，咱们前面讲了，男人喜欢的美女一般都是胸大的、长发的。这些特征呢，咱们在上一期讲了，都是能帮助男人挑到年轻的、健康的姑娘，这样呢，他的生育能力更强，产生更多后代的可能性就越高。这个假说呢，在科学上早就被证明了。科学是怎么证明的呢？其实就是发现这些指标的内在的科学逻辑。那科学家研究发现呢，人的生育能力的高低跟什么有关呢？跟腰臀比有关。也就是说，女人的腰围比臀围这个比例决定了你生育能力的高低。科学证明呢，腰围比臀围是 0.7 的时候，这个比例是最适合生育的女性身材。而这个腰臀比呢，又不是独立存在，它一般呢都跟这个长发呀、胸大呀是一块出现的。这就是为什么咱们看到一个姑娘说她身材好的时候，都说是 S 型曲线，而她正好是符合科学上说的腰臀比是 0.7 的这个女性，这个属于生育的最佳的一个比例。你再比如说，进化心理学呢，他认为男人择偶的时候非常重视女生的这个相貌，我们喜欢找美女。那科学家就去研究所谓的美女在大众审美里到底是个什么概念呢？其实就是说这个女生的五官分布的比较均衡，左右脸对称的非常整齐，这就是大众意义上的所谓的美女嘛。那按照进化心理学的推论，我们之所以选择这种面容姣好的姑娘，应该是她对生存有优势。那你说这个面貌对于你的生存、你的繁衍能有什么优势呢？那科学发展里其实就找到了依据。男人之所以找不长得漂亮的姑娘，是因为呢，漂亮的姑娘她的这个脸型一般五官的分布是比较均衡的，然后左右脸的对称性往往是比较好的。左右脸对称就代表健康，因为在原始社会的时候，寄生虫是非常猖獗的。而在科学上发现呢，如果人体内有比较多寄生虫的时候，这个人的容貌也会发生变化。尤其是女性，她的左右脸会出现扭曲不对称。我们实际上现在的流行病学研究呢，就发现，在世界上很多地方，如果这个寄生虫比较猖獗，男人呢会更重视女人的这个美貌程度。这就是因为美貌呢需要左右脸对称，左右脸非常对称，就证明他是比较健康的，体内是没有寄生虫的。这就是男人择偶找漂亮姑娘的进化心理学方面的原因。你看，它也是有科学依据的，科学结论是作为进化心理学的一个间接证据而存在的。所以呢，进化心理学跟一个天方夜谭或者是哗众取宠的这么一些概念不同的地方，就在于它基本上还是在走科学证据的一个路上。那在上一期里呢，我们主要讲了进化在生理方面带给我们人类的一些影响，比如说为什么喜欢吃甜食，男人喜欢什么样的异性。那生理方面的东西，你用进化论来解释呢，相对来说还是解释得通的。可是这一期呢，我们要讲一下进化心理学在这个社会结构里给我们带来的很多影响，这个可能就稍微远了一步，需要我们多开动一下脑筋。那你说，人类社会这么复杂的体系，怎么能用进化和生育来解释呢？那《生猛的进化心理学》这本书呢，上来就给了一个比较有说服力的例子。我们知道，每年大伙儿呢都去追各种各样的电视剧，很多电视剧呢其实剧情非常的感人，大家看的时候呢，尤其是很多女生都会准备好纸巾，然后跟着戏里的这个男女主角呢哭得稀里哗啦的。那你有没有想过一个问题啊？你说这个电视剧里面的这个故事，你看之前你就知道它是假的，是虚构的，男女演员都是在演戏。那为什么你随着剧情的发展，你就能把电视剧里的人物就跟当成你自己的朋友似的？然后他难过你也跟着难过，他哭你也跟着哭呢？那如果用直觉的反应，我们可能这么解释：说，哎呀，好看的电视剧啊，这个编剧特别会抓人的心，剧情呢跌宕起伏，你代入感很强。把自己带入进去之后，看着看着你就自己把自己感动了。可是呢，还是咱们上一期节目里讲的这个说法啊，只是描述了一个现象，它还是没有从根本上解释为什么你明明知道不是真人真事儿，你却能跟看真人真事儿一样做出一个真实的反应。那进化心理学呢给出的解释呢是这样的：几万年前啊，我们的祖先大脑中当时没有自动的区分虚拟人物跟实际人物的这个功能，因为当时没有电视机嘛，我们没有必要去进化出这些功能来。然后呢，我们现代人就继承了祖先的这个基因之后呢，当你现代社会横空出现了一个叫电视的东西，还有电视剧这种神奇的故事讲述的代替，那我们大脑的反应呢，就跟你看到一个真人真事儿是一模一样的。于是呢，我们就能跟着哭的稀里哗啦的。这个呢，其实还是上一期我们说过的热带草原法则，就是说，现在社会发展太快了，我们的身体和大脑还是原先石器时代的那一套配置，这个配置呢跟不上时代的发展，于是出现了一种冲突，就体现在我们看电视的时候居然还会哭。那我们再举一个例子，我们知道现在网络特别发达，给了人好多言论表达的自由。可是呢，我们会发现一个现象，就是人呢，在现在这个网络时代，会特别反对听到不一样的意见。你比如你上知乎啊，或者什么体育论坛上，你去看，这帮人天天在里面吵架，大伙呢会为了一个观点，然后各种争吵。一般呢，吵着吵着，吵到最后，基本都撕破脸了，又开始相互人身攻击，相互问候对方的家人。这个就特别奇怪了。你说，你们只是两个陌生的网民，你们又没有什么利益关系，怎么会到这么一步呢？前一阵呢，我看过一本书，叫《正义之心》，也是一本特别好的书。回头我们有机会再讲这本书。它讲的，就是说我们人类啊，这个道德感，让我们呢觉得我们必须捍卫我们认同的东西。当别人跟我们认同不同的东西的时候，我们骨子里就会产生一种“我是对的，他是错的”的这么一种情绪。那这种情绪呢，其实也是来源于进化了，因为我们在原始部落的时候呢，那时候生存环境特别险恶呀、啊。对于一个部落的人来说，你需要特别特别的团结一致，才能拧成一股绳，然后一致对外。这样呢，大家才能都生存下来。所以呢，这种情况下，大家就需要特别的认同彼此的观念，就形成了一个共同的道德原则，所有人都必须认同。那你在这个部落里呢，想生存下来，就必须跟别人协作，因为一个人的力量太弱了嘛。那你要想跟别人协作呢，就必须也认同其他人都认同的这个道德准则，这个对你生存是有好处的嘛？这个很好理解。所以呢，这时候你听到呢其他部落的人认同的是另外一套观念的时候，你就会打心眼里抵触，会生气，会愤怒，激起自己满心的仇恨。于是呢，你就跟他们敌对。这就是早期部落对于道德观念的认同。随着后来社会发展太快了，出现了一个大的社会分工。这种复杂的社会分工的程度，早就超脱了那个原始部落那种简单的协作。在这种新型的现代社会里呢，我们需要求同存异，大家才能合作到一块儿。但是呢，我们骨子里又有原始社会对一个已经认同的观念的那种坚持。那你听到不同观念的时候，生理上就会出现一种愤怒、一种敌对的情绪。所以呢，有了互联网之后，你会发现这种情绪就被放大了。大伙儿就在网上整天吵梅西牛逼还是 C 罗牛逼，然后在网上跟一个陌生人吵一晚上的架，自己气的还不行。这种奇怪的现象，还是我们身上原始的一种属性在起作用。所以你看，咱们这个老马商书房的下面，有时候也会出现很多非常不认同我讲的角度，或者非常不认同这本书的观点的一些留言，而且都是带情绪的，一看就是想吵架。这种我一概不回复，因为首先我意识到你为什么跟我吵，其次呢，对我来说，我跟你去吵要付出成本却没有收益，这种事儿我不会干。跟这个例子类似的呢，就是我们身上有很多负面的情绪，其实也是进化给我们的。你比如说，把我们扔到一个陌生的环境里啊，或者进入一个我们不熟悉的领域，我们就会感觉到慌张、恐惧、害怕。这是为什么呢？这其实是因为我们在原始社会的时候，当时不是在非洲大草原上吗？自然环境里，大家都知道物种特别之多，总有一些我们经验里没有见过的一些奇怪的野兽。那这些稀奇古怪的动物呢？你见到之后呢？最好的选择就是拔腿就跑，因为你怎么知道它有没有毒？它吃不吃人？这其实就是一个危险的信号。你赶紧跑了，就能增加你活下来的生存概率。如果你不知道害怕，不知道恐惧，那你遇到危险之后就只有被吞掉的份儿。所以这部分人都被淘汰掉了，剩下的都是见到没见过的东西就害怕恐惧的人。于是呢，这些人也就成了我们的祖先。我们都是胆小鬼的后代。但是呢，到了今天呢，我们对未知的一些东西的恐惧、害怕，又成了我们学习一些新知识的障碍。现在我们看人类科学发展了，学术体系也非常庞杂了。我们总能看到很多我们没有接触过的领域，尤其是很多我们听都没听过的领域，可能跟我们原先的认知、原先的经验会有冲突。这时候呢，我们第一反应一定是非常情绪化的，就是恐惧、逃避、抗拒。你比如说，我们听到转基因，会觉得一个物种怎么可能是人造出来的呢？这个就是跟我们以前的那种认知有冲突。一谈转基因，大部分人其实不知道有什么伤害，为什么有伤害，但是我们就会先天的会恐惧、会逃避、会抗拒。对于这个现象呢，你肯定听过一个词儿叫“逃离舒适区”，就是说你的经验、你就有的认知，其实都是一种让你感觉舒服的地方。但是呢，你逃脱不出这个地方，你就没法发现更大的世界。因为舒适区之外是焦虑区，在焦虑区呢，你会觉得这个地方跟你以前的认知差异很大，你很焦虑，甚至很抗拒。但是呢，焦虑区之外才是学习区，你要学会和你之前完全不认同的观点和平相处。这时候呢，你才能从不同的声音里博采众长，真正的学习新的东西。所以你看，这个逃离舒适区的结论呢，基本上就是教我们怎么跟原始的这种对不熟悉的知识、不熟悉的东西的一种恐惧、害怕和抗拒做斗争。这都是现代社会进步太快而进化太慢这个冲突带给我们的一些负面的东西。那上一期节目的时候，我们讲到了男人在择偶上的一些标准跟进化是个什么关系。其实呢，讲到男人和女人，我们都知道，在风险偏好上，其实男人和女人是差异非常大的。男人呢，普遍是比较喜欢冒险的，而女人呢，好像追求的都是稳定的东西，追求的都是安全感的东西。这个如果相过亲的，其实体验就更深刻，对吧？女人呢，一提这找结婚对象呢，一定要先考虑物质条件，这其实都是在找安全感。你比如之前在《非诚勿扰》上，不就有姑娘说她宁愿在宝马车上笑，也不在自行车上哭嘛？后来这个女的因为宣扬这种特别拜金的思想，还被电视台封杀了。坦白来说，这个观念呢，只不过说不适合在电视上这么公开的去讲。对于所有的女性来说，她私下相亲的时候，其实都不太避讳这些东西。她一定会问男方有没有车、有没有房、工作收入有多少。这个事情其实都是被大家普遍接受的。虽然很多男的觉得这个很不爽，说女人太势利，但是这个就是现在社会的现实。女人确实是追求物质的条件更多一些，男人呢相对来说呢喜欢冒险一些。比如说创业的企业家，你会发现男的比女的多得多得多。然后在婚姻这件事上呢，体现出来的不同就是，男人喜欢冒险嘛，所以他出轨的概率更多一些。女人相对来说表现得更忠贞一点，对不对？那讲到这个婚姻出轨的问题呢，可能很多女权主义者就特别的不满，他们会觉得这是男人对女性的压迫和戕害。女人追求稳定的时候呢，女权主义者就觉得这是社会分工对两种社会角色的一个社会化的规定。也就是说呢，这是社会啊，强行给两种角色画了两个框框，然后男人就该这样，女人就该这样。女人为什么就不能出去闯？女人为什么就应该打扮的漂漂亮亮的，让男人来挑选？这是对女人的一种物化。你要是接触过女权主义者，你就会发现这种说法，他们经常出现。那你说男女性格的差异是不是社会化的过程中强加给女人的呢？进化心理学认为不是，这个东西其实是先天的。为什么是先天的呢？按照进化心理学的逻辑，肯定又会回到石器时代去找原因了。那他怎么找呢？很简单啊，在原始社会的时候，对于一个女人来说，她找哪个男人当配偶，其实是一件非常冒风险的事儿。因为一个男人对生孩子的贡献其实是非常有限的，你基本就是参与那么一下下，然后后续的事儿呢就跟他没关系了。而女人呢要承担怀胎十个月的风险，以及把这个小孩养大成人的所有的责任。所以呢，对于女人来说，她抚养孩子期间，她就希望呢这个男人能够在她身边给予她生活上很多物质的照顾，给她提供足够的物质条件，帮助她把小孩养大。那如果说这男人特不负责任，女人一怀孕他就跑掉了，那这女人就得独自承受抚养孩子的风险了。所以呢，女人在选配偶的时候必须非常非常的谨慎，她们就表现的特别注重稳定，特别追求安全感，而且希望男人有一定的物质基础，这个是完全合情合理，符合进化论的。而对男人来说呢，我既然简单参与一下这个生育的过程，就可以留下我的基因，传下一个后代来。这个代价不是很高，而且对男人来说呢，这一年里面，男人可以随时生育，他也不像女人，还有什么排卵期也不来大姨妈。然后精子的数量呢，又比卵子多得多。所以从生育这件事上来说，男人其实比女人效率多得多。咱们从男女生育的这个事业记录上也能看出来，男人留下后代最多的记录是 1,042 个，而女人留下后代最多的记录只有69个，差得很远呢。那既然男人生个孩子这么容易，而且呢又随时随地想怎么生怎么生，那他一定就会采用一个冒险的策略，就只搞一夜情，不负家庭责任，尽可能的去找不同的女人去交配，那他留下后代的机会不就更大吗？所以这鼓励了男人去冒险，因为冒险的男人他的收益更大嘛。所以说，在远古社会啊，这个花心的男的其实是更容易把基因传下去的，他们就渐渐淘汰了那些老实巴交的男的。也就是说，我们今天的大部分男人的祖先都是花心大萝卜。于是呢，你看今天的男人对待感情上，相对于女人来说总是不爱一点、见异思迁一点，而女性来说呢，相对就保守一些，感情相比而言要稳定一点。当然了，讲完这个解释呢，可能听上去还是比较残酷的，让人心里不太舒服，是吧？这破坏了我们现代人对爱情的这个美好想象，所以呢，这个肯定会遭到很多人的抵制，尤其是这个女权主义者，他们会说啊，这个出轨的男人啊就是些人渣，别把这些东西啊都归罪到老祖宗身上。我相信很多姑娘可能也比较同意这种观点哈，那我们就不管这种争论了。既然是进化心理学嘛，给了你一个思考的角度，对我们来说得到一种新视角，把它反思出来，这件事儿是更有意义的。而争论一个本来说不清楚的事儿，谁对谁错是没有太大意思的。那对于我们今天的社会来说呢，大家普遍的都在用社交软件，尤其是微信，对吧？那微信的话就涉及到朋友圈，朋友圈呢就关系到你整个社交网络。那我们使用朋友圈的很多习惯，其实都暴露出我们原始社会的很多东西，只不过大家意识不到就是了。你比如说，朋友圈转发最多的内容是什么？你有没有注意过？我看了一下，大概其实是两类：一类呢就是谣言，另一类呢是心灵鸡汤。那为什么这两类东西在大家的朋友圈里转得最多呢？这是因为啊，这两类东西啊，通常都特别吸引人。吸引人的地方在哪儿呢？他们一般都会编成特别好的小故事。你比如说，有一个谣言就说苹果手机的地图里把钓鱼岛划给了日本人，所以啊，我们全体中国人应该团结起来抵制苹果手机。那你看这个故事里呢，它其实讲的就是一个中国人团结起来抵制不怀好意的西方列强的这么一个小故事。这是个套路啊！每当国际形势紧张的时候，我们会发现各种强国论坛、爱国论坛上就会出现好多这类的故事的版本。这种故事真是流量神器啊，当然也是个测智商的神器啊。那相比谣言来说，心灵鸡汤它这个故事呢就要文艺的很多，因为心灵鸡汤的东西嘛，你首先要给人慰藉，多少的要有一点唯美的感觉。那很多商业营销呢，其实也是非常了解这种讲故事的套路。你看，好多自媒体大号，像什么米萌啊、六神磊磊啊，他们发广告不是说贴个图，或者说写个广告文案往网上一发就拉倒了，而是呢要精心的编一个小故事，一直写写写写到最后的时候，笔锋一转，啪，把广告扔出来。然后呢，你作为粉丝看到这儿，一拍大腿，我去，这原来是条广告，啊，大家就觉得太突然了，然后还很高兴的帮他转这条广告，因为你觉得很可乐嘛。这种广告效果呢，据广告主们反映，比传统的广告要好一些，就是因为呢，这个广告你包装成一个故事，那大伙呢是冲着听故事来的，所以它传播率还是很广的。可是人类为什么这么爱听故事呢？用进化心理学的角度啊，是很容易解释这件事儿的。二零一五年呢，有一本特别畅销的历史书叫《人类简史》啊，这本书也是一本好书，我们有机会也会讲。它里边讲了一个特别有意思的点。他说，人类早期啊，咱们现在这一支现代人类啊，之所以能从竞争之中脱颖而出，是因为我们掌握了一项非常强大的能力，叫八卦的能力。也就是说，我们开始八卦周围的人。这个能力啊非常重要，因为咱们的老祖先呢，不都是群居的吗？咱们前面说了，你生存在一个部落里，你必须跟周围的人保持密切的关注和联系，这样你才容易生存嘛。所以呢，融入集体就非常的重要。怎么样才能融入集体呢？其实就是八卦别人啊。八卦说明什么？八卦说明你对别人保持非常密切的关注，这个其实是有利于你跟集体发展出一个比较和谐的关系。那你知道的信息越多嘛，你就越能对这些未知的风险、啊、有一个预判，也对怎么获取到更多的资源能够尽快的掌握，这是信息交换嘛。而八卦本质上是个啥？本质上就是个小故事。本质上就是你用讲故事的方式获取了知识，发展了人际关系。所以说，有了这个能力啊，人类就进化出一个巨大的优势。当然了，这个老祖宗们把这个能力发扬光大了，就传到了我们现在人体内。于是呢，我们这些人啊，就把这个东西啊发展到了娱乐产业。你看这些关于明星的八卦，又是吸毒，又是离婚的。而且呢，你往大了说，你说新闻媒体这个东西，本质上是不是就是一种八卦？最后呢，我们再讲一些企业管理上体现出来的这个进化心理学的东西。毕竟呢，咱们这个节目是一个讲商业畅销书为主的节目嘛。那既然讲到了进化心理学这个东西，我们也看看它对商业的一些启发。你有没有发现你的朋友圈子最大不过一百五十人？当然了，你常联系的可能就十几二十个人吧。实际上，你的人际圈子能影响的范围最大也就是150人，这个是好多做社交软件的创业者在演讲中经常提的一个概念。还有很多管理学大师啊，经常讲，现在的创业企业都要采取扁平化的方式，不要用科层制的管理方式。这话我不知道你听过没？他意思就是说，现在企业啊，组织机构上要尽量的把规模做小，因为小的组织机构它容易管理上扁平化。就是说，你感觉像一家人一样，领导跟底层的每一个人都打成一片，这个呢非常灵活，有什么事儿大伙全部一块上，非常团结，战斗力非常强。而大公司呢，它就往往有大公司病，因为它动辄就是几千人、几万人嘛，这么大规模就会出现一个明显的问题，就是科层制。科学的科，层次的层，科层制。科层制是个什么东西呢？通俗的来说，就是官僚体系。就你看大企业的管理方式跟政府的格局是差不多的，上面是最大头公司的创始人、董事长，然后呢，董事长下面授权给总经理，你负责全权管理。总经理下面呢又有几个副总，然后每个副总呢有管哪几个部门，每个部门呢有多少个小组，这样一级一级的下来，就跟从中央到地方的各级政府是很像的，对不对？公司的最高层是权力的寡头，他跟最基层的员工呢根本不接触，甚至连认识都不认识。他是通过权力的一级一级的授权来管理整个组织架构的，所以呢，他是永远不可能像小公司那样，领导跟员工是好朋友，每个员工可以跟一号领导直接汇报，这个在大公司里是不可能出现的。所以呢，基于这个认识呢，很多管理学的专家都认为，这个大企业病啊，想规避，只有一个办法，你业务只要大了，你就把它拆分成一个又一个的小企业。那这个小企业要多小呢？不能超过150人， 1 5 0人是个坎儿，超了150人啊，逐渐的就开始有这种多层级出现，于是呢，多多少少的就开始有一些大企业病、大机构病。那这个呢，实际上也不是什么互联网人，也不是什么创业公司，他们总结出来的规律。这个其实是一个学术上的发现，叫一百五十定律，又叫做邓巴数字啊，就是一个牛津大学的人类学家叫罗宾·邓巴，是他提出来的。那不管是做社交，还是说公司的管理规模，都是一百五十人为限， 150一百五十人以下就效率比较高，超了一百五十人就效率低下，有很多问题。这是为什么呢？因为原始社会的部落最大就是一百五十人，为什么不能超呢？因为我们的语言能力，我们的大脑带宽，只能让我们最多最多处理一百五十个人际关系。超了这个数，我们的大脑根本处理不过来这个信息的。所以呢，原始社会的部落就是跟现在一家小公司是一样大的，就是一百五十人。也就是说，这个东西出厂设置最高就是设置到这样。所以你不管说你做社交软件，要考虑社交圈子的大小，还是说去创业做一家公司，然后确定它的规模大小，你都超不出这个限制。你看我们现在社会这么能耐，老祖宗当年设的坎儿在这里卡着我们呢。好了，到这里我们今天的这期节目就到尾声了。我们今天呢讲了进化心理学在社会问题上给我们带来的各种影响。下一期呢，我们会在前面这两期的基础上继续往前推进，探讨几个更深层次的问题。